0: Dans cet épisode, on reçoit Vincent Toy, réalisateur, et Nishi Biari, comédienne, pour leur film Aniksha, qui raconte l'histoire d'une jeune femme découvrant un monde de possibilités suite à un mariage arrangé. Merci beaucoup Vincent, merci Nishi d'être avec nous pour venir parler de Aniksha. On est très heureux de vous recevoir.
1: Salut, salut.
0: On
2: est très contents, le plaisir est partagé.
1: Ça
0: fait des retrouvailles aussi. On, on a vu que c'était des beaux moments de, de pouvoir rassembler les gens comme ça pour jaser de leurs films, surtout en cette année où on est encore pris dans cette pandémie et que les gens se sont un peu moins vus, je pense. Donc, euh, content de vous réunir pour pouvoir jaser d'Aniksha. Ce que, que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme j'ai programmé les films pour euh, cette sixième édition de, de plein écran, ben, j'ai choisi les films, donc je les aime vraiment beaucoup. <rire> Et euh, j'aime bien pouvoir vous dire un peu pourquoi j'ai choisi les films, qu'est-ce qui fait que j'aime autant euh, Aniksha. Euh, c'est un film que je trouve d'abord visuellement absolument magnifique. Je vais vouloir qu'on en reparle du travail que vous avez fait à la direction photo parce que c'est un film qui nous fait voyager, qui est tellement, tellement beau, mais aussi qui, qui, qui porte beaucoup d'émotions quand même là, avec ce personnage-là qui est très attachant où on, on, a, on, on se retrouve un peu à vivre avec elle, l'espèce de dilemme qu'elle a, puis avoir, il y a plein d'espoir, je trouve, aussi dans le film. Donc, il y a vraiment plein de, de très belles choses dans ce film-là puis je vais vouloir vous entendre sur tout ça. Mais j'aimerais peut-être, en, en commençant, Vincent, que tu le présentes un peu, le film que tu le pitch si tu avais à nous dire. C'est quoi, euh, Aniksha Oui, donc,
1: euh, Aniksha c'est un film qui est tourné à l'île Maurice, d'abord. Euh, donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui commence à travailler dans un centre d'appel. Euh, elle se marie très tôt dans le film et euh, ensuite, elle est dans un genre de triangle d'amoureux entre son superviseur, qui vient de la France, et euh, son mari Kevin qui lui vient du même village que Aniksha donc euh, voilà donc là il y a Aniksha qui est joué par Nishibiary qui doit vraiment euh, trouver une place dans ces deux mondes et se faire euh, une identité, euh, trouver oui, une nouvelle façon d'approcher la vie. a une quête identitaire
0: à travers tout ça, puis un, un déchirement qu'on sent, que tu portes très, très bien, Nishi, parce que ton interprétation, elle est magnifique, je pense que c'est une des forces du film aussi, définitivement. Puis je me demandais justement, c'est quoi l'étincelle derrière ce film-là, Vincent? Pour, pourquoi avoir envie d'aller parler euh, de cette femme-là qui est déchirée entre, euh, entre ces deux mondes-là, un peu? Est-ce que c'est quelque chose en quoi tu te reconnais. Pourquoi avoir envie de raconter cette histoire-là?
1: Ben, moi, je suis originaire de l'île Maurice. Je suis arrivé au Canada il y a voilà, plusieurs années. Et euh, donc, euh, j'essaie de faire des films qui, euh, qui touchent le pays dont, où je suis né. Et euh, l'industrie... Euh, Limoré, c'est un pays où il y a plusieurs industries, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est vraiment des industries comme euh, le, la canne à sucre, euh, le tourisme. Et euh, en ce moment, il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle les call centers, les centres d'appel. Donc, euh, euh, je voulais faire un film sur euh, les industries qui existent dans le pays, parce que c'est des, des industries qui viennent... Euh, s'implanter à travers l'histoire, euh, donc les cannes à sucre euh, qui est une histoire euh, très intéressante, l'esclavage, euh, les coulis comme on appelle, donc l'immigration qui vient de l'Asie, euh, l'esclavage qui est devenu de l'Afrique. Et euh, ensuite, il y a eu le tourisme après l'indépendance. Ça a créé un nouveau boom économique. Mais encore une fois, c'est les touristes qui viennent et il y a euh, une, une certaine... Euh, plusieurs enjeux qui arrivent avec une industrie touristique et en ce moment euh, les, euh, le, le nouveau boom économique qui est les centres d'appel donc euh, c'est un peu ça que l'histoire raconte euh, cette, cette, cette dichotomie entre le moderne et le traditionnel les enjeux qui se passent à la tailleur de ça et comment est-ce que un Mauricien peut se retrouver dans cette... Euh, dans son, de ce gros bouillon de culture, bouillon de différents enjeux. Donc c'est un truc qui m'intéresse, c'est de parler, de, de voir un peu la société à travers ça.
0: C'est vraiment super intéressant parce que tout ça, on le sent dans le film, mais on est quand même porté par l'histoire du personnage parce qu'elle vit par ses émotions. Mais c'est ce qui fait que le film a quand même vraiment beaucoup de couches parce qu'on sent ce désir-là de parler de l'île de l'endroit d'où tu viens, puis tout. Pis donc ça, je trouve ça très, très beau. Puis ben justement, là, on a quelqu'un qui incarne tout ça. On a Nishi qui fait Aniksha. J'aimerais ça que vous parliez un peu de la rencontre, de comment elle est arrivée dans le projet Nishi. Est-ce que ça a été des auditions? Est-ce que tu pensais à elle en écrivant et tout ça? J'aimerais ça savoir comment cette rencontre-là s'est faite entre vous deux pour le film
1: ben, c'était tr... Tu as
0: le droit.
2: Je dire que tu
1: n'avais pas le choix, hein, Vincent. Je <rire> pas le choix. Il n'y a pas d'actrice à l'humoriste, ni j'étais la seule actrice. Non, je plaisante. Mais, mais on cherchait euh, une, une jeune femme, euh, dans le film, elle est d'origine tamoule, euh, tamoul, euh, mais Nishi n'est pas d'origine tamoule, mais on cherchait une femme qui est d'origine tamoule, qui vient de l'Inde, donc plusieurs euh, différentes diasporas indiennes. Pour une raison quelconque, c'était dans ma tête, elle, est, elle, de, elle vient de cette diaspora tamoule. Mais euh, donc, euh, j'ai été à l'île Maurice, euh, je pense, c'était en 2000...
2: 2018.
1: C'était pour la présentation du Cri du Lambi mon, mon, mm -hmm. mon, film, mon précédent. film précédent. Et euh, à travers euh, notre ami commun, Gavin, euh, j'ai rencontré Nishi parce que j'avais déjà en tête cette idée, cette histoire, euh, chercher quelqu'un pour incarner euh, cette per ce personnage. Et Nishi, euh, qui est une grande vedette mauricienne, d'ailleurs, Nishi, aujourd'hui, il euh, faut souligner qu'elle euh, qu euh, qu est euh, de, dans l'appel de l'île Maurice. Donc, elle Maurice, je pense, c'est quelle heure, Alimoris? Oui. Il est 10h10. Ah, ok. Donc, pas trop tard, pas trop tard.
2: Non, ça euh,
1: va. Donc, on s'est rencontrés comme ça, on a parlé, je lui ai parlé brièvement du film, le scénario était toujours un peu dans, dans l'air, là, mais j'avais déjà cette piste dans ce, ce que je voulais, ce que je cherchais. Et euh, après, euh, on a fait plusieurs appels Skype euh, quand je suis retourné à, à Montréal. Et on a discuté du film, on a parlé des personnages, on a rencontré Kevin, Chris, qui, qui est joué pas Chris Moutier, euh, le mari de dans le film. Euh, donc, euh, ça s'est fait comme ça, très naturellement, sans, sans audition, juste euh, avec des conversations euh, pour voir un peu... Euh, Comment est-ce que ça pourrait se passer pendant le tournage? Et, et, et je voyais que Nishi incarnait bien euh, déjà Aneksha. Elle comprenait ce qu'on cherchait.
0: Puis est-ce que les conversations avec Nishi ont un peu... Parce que tu dis que le scénario est encore un peu dans l'air la première fois que vous en avez parlé. Donc est-ce que les conversations avec elle ont un peu alimenté ce qui s'est retrouvé à être écrit finalement?
1: Oui, oui. Euh, les, je pense que parler avec Nishi, mais aussi avec d'autres personnes autour... Euh, à l'île Maurice, ça a vraiment alimenté l'histoire parce que quand tu es éloigné vraiment de l'autre côté de la planète, tu as une vision de ton pays natal qui n'est pas nécessairement très alignée avec ce que c'est en ce moment. Euh, je, me souvi... je me souviens, j'avais euh, tourné un film, euh, I've seen the unicorn, qui est un film sur l'épisme à l'île Maurice. Et moi, j'étais allé, euh, ça c'était il y a dix ans, aujourd'hui, mon téléphone d'ailleurs m'a rappelé qu'il y a dix ans de cela, j'étais allé à l'île maurice <rire> pour le tourner. Mais il y a dix ans, on était allé, j'avais une vision, à l'île maurice c'est comme ça, euh, le colonialisme, ça se passe comme ça, et je voulais tourner ce film-là. Mais quand je suis allée là-bas, c'était vraiment, vraiment différent. Le pays avait évolué, euh, les, les, les mœurs avaient évolué. Donc, c'était tout un apprentissage. Euh, et euh, d'ailleurs, avec Nishi, c'est un peu ça qui s'est passé.
0: J'aimerais ça, Nishi, que tu nous en parles un petit peu de ce processus-là puis de aussi comment tu t'es approprié ce rôle-là, euh, le travail pour euh, l'incarner aussi bien, Niksha.
2: <rire> Alors déjà, moi, je pense que l'étape... Euh... Comme c'est The Most important One, c'est la pré-prod. Déjà, avec la rencontre que j'ai eue avec Vincent, c'était très revealing parce qu'il est venu et on a parlé du projet ensemble. Il était là, very genuine person. Il m'a raconté l'histoire et j'étais immédiatement, comment dire, j'étais taken par l'histoire. J'étais très séduite par l'histoire. Et ensuite, lorsqu'il m'a raconté, lorsqu'il a parlé un peu d'Aniksha, le truc, c'est que je me suis vue dans, 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 dans le rôle. Je, je, je me suis vue en tant qu'un en train de jouer avec le mari. C'est-à-dire que c'est la femme typique mauricienne, comme Vincent l'a dit, taboule, même si je ne suis pas de la communauté. Mais bon, c'est la, la fille typique, euh, typique mauricienne qui est à la recherche d'elle-même. De, Et dans sa quête... Elle a le choix entre sa famille, sa carrière et elle-même. Donc, il y a ces trois options. Euh, et peu importe quel, quel, quel choix elle va faire, ben, il y aura un impact sur, sur, sur les deux autres options. Vous voyez Donc, ce qui fait quanne se perd un petit peu dans l'aventure, qui est le cas de plusieurs filles, même de nos jours, où elles doivent choisir entre leur carrière, la famille ou elle-même. Donc, oui, c'était... Euh, une expérience vécue, qui est toujours ongoing là, en ce moment, surtout à cet âge. Euh, c'était très enriching, c'était très 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 enriching le rôle, parce que je me voyais moi-même en train d'essayer de, 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 de me situer entre ma carrière et moi-même, et la famille, parce que dans l'histoire, on voit bien le conflit entre le mari et Aniksha Aniksha qui veut aller bosser, qui veut découvrir, qui veut découvrir le monde maintenant, mais il y a la famille qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Et en plus, euh, lorsqu'elle veut aller travailler, ben elle découvre elle-même. Elle découvre ce qu'elle qu veut faire, elle découvre ouais, ouais, le désir. Voilà. Du coup, c'était une expérience très
0: enrichissante. Oui, ben c'est sûr qu'en plus, il y a quelque chose de cathartique un peu quand on se retrouve dans la quête du personnage. Puis je pense que c'est euh, très... On le sent dans le film parce que justement, c'est très touchant, sa quête, je pense, pour le spectateur. Puis il y a sûrement un peu de ça, de ce jeu-là où toi-même, tu pouvais te reconnaître dans euh, le dilemme qu'a vécu puis les déchirements qu'a vécu. Ça, c'est vraiment très beau. Est-ce que vous avez eu la chance de faire des, euh, des répétitions, un petit peu tout ça? Parce que, euh, je ne sais pas, est-ce que le temps était limité parce que vous, étiez, vous tourniez là-bas, euh, Vincent?
1: il bah, y avait euh, on était là pour euh, deux semaines environ euh, et on avait une semaine de comme à la recherche de plusieurs choses dont on a on a profité pour faire <rire> des répétitions on a on a trouvé les, les lieux aussi euh, sur le, le le toit de l'hôtel euh, ben c'était c'est le la, le centre d'appel mais dans le mais dans, le, dans la vraie vie, c'est un hôtel, l'hôtel NSI. C'est un ouais. toit
0: d'hôtel. Mais quelle scène quand même! Il y a beaucoup de, a beaucoup de scènes surprenantes dans ce film-là, je trouve. Puis c'est aussi... Je pense qu'on ne voit pas très souvent euh, l'Île-Maurice au cinéma ou en tout cas, ça ne se rend pas à nous euh, ici au Québec. Donc ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir cette, euh, ce petit aperçu-là, justement. Puis j'aimerais ça que je, justement, vous parliez un peu de ces scènes-là très clés. Tu sais, la scène sur le, sur le toit, j'aurais jamais imaginé ça d'un centre d'appel. Est-ce que c'est euh, vraiment comme quelque chose qu'on t'a raconté sur les centres d'appel, Vincent? Ou ça, ça vient de, de ton imaginaire... Euh, ce moment-là? Euh,
1: ça vient de mon imaginaire, je, je, je devrais dire. Je pense qu'il y a plusieurs exercices qui est créés à travers euh, dans un centre d'appel pour faire l'esprit de corps, l'esprit de groupe, euh, dans un centre d'appel. Est-ce qu'ils dans sur des toits? Peut-être pas exactement, mais il y a plusieurs choses qui, qui sont en train d'être faites pour, pour ça. Euh, mais donc ça, ça, ce morceau a été euh, quand même assez effectif
0: ben c'est une très belle idée ça devait être agréable à faire Nishi quand même moi, ça, moi
2: même. franchement j'ai adoré danser une journée, c'était fun <rire> sous Puis le la fameuse scène.
0: en plus oui il devait oui, faire était chaud fun. quand même <rire> la, la fameuse... c'était ok on
2: avait tourné en hiver,
0: ah oui donc c'était bien Juste, juste un bon soleil qui réchauffe. Puis la fameuse scène du club, là, moi, je veux qu'on en parle parce que cette scène-là, elle est absolument fascinante. Euh, D'ailleurs, le travail de direction photo, comme je sais, je le trouve, je trouve vraiment, vraiment intéressant. Il y a des scènes qui ont l'air vraiment des tableaux. Puis après, il y a des scènes très dynamiques. Il y a aussi beaucoup de moments où on est en, en gros plan, très collé sur toi, Nishi. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu sur le, le travail de la caméra euh, par rapport aussi au jeu avec Nishi. Comment vous l'avez... Euh, Comment Vincent, toi, tu as expliqué la vision à Nishi, puis comment vous avez conçu ça, ton directeur photo et toi? Euh,
1: le, direct, le directeur photo, Antoine Ryan, donc euh, c'était sa première fiction. Antoine, lui, il a fait plusieurs euh, vidéos, musique vidéo des pubs, etc. Mais pour Antoine, c'était la première euh, fiction et j'avais vu son travail euh, sur, le, ben, sur des, les, les, les clips qu'il avait fait. Et j'étais fasciné par son œil. Il avait un œil très, très particulier qui, euh, que je trouvais pouvait vraiment euh, complémenter le, le film. Donc je l'ai approché d'ailleurs très, très tôt dans le processus. Et il m'a dit, euh, oui, ça serait super, ça serait intéressant. <rire> mais comme le film n'était pas encore financé, le <rire> cinéma en était encore euh, assez flou. À travers le temps, on a, on a parlé, on a parlé. Et euh, finalement, il est entré dans le projet. Et on ne savait pas vraiment quoi s'attendre. Il fallait vraiment quelqu'un qui puisse réagir dans le moment vraiment pouvoir trouver l'image dans le moment et euh, communiquer assez rapidement avec une équipe mauricienne d'ailleurs qui était son, ses gaffes, ses grippes, etc. Euh, et euh, donc lui, euh, c'était quand même un, un, un poids assez lourd pour les sept jours qu'on a tourné, je pense c'était sept jours, Anishine.
2: Oui, oui, oui.
1: Les sept jours, jours qu'on a tourné, c'était quand même un, un poids assez lourd sur, sur, sur ses épaules à, 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 avec son équipe, et, et, etc. Donc, euh, on est allé, comme euh, je vous ai dit, une semaine en avance, on a trouvé les lieux, le, le club d'ailleurs, euh, on l'a on a trouvé à, pendant notre recherche et... C'est ça, on a, on a jasé. Vu qu'on était quand même assez proches, on vivait dans... dans... Moi, je vivais chez mes parents <rire> à cette époque-là, mais lui, il vivait dans un une, une Airbnb <coughs> qu'on avait loué. Et on jasait, on jasait de comment est-ce que la scène pourrait exister. Et Valérie Jeanne, qui est la directrice artistique, euh, aussi euh, les, les trois ensemble, Guillaume Collin, le directeur, et euh, on était tout le temps en communication. Ça s'est fait un peu comme ça dans... dans... Je ne dirais pas dans le tas, il y avait quand même une vision, mais euh, il y avait beaucoup d'improvisation de comment est-ce qu'on on approche ces scènes euh, le jour même.
0: Ben, compliment à vos instincts, parce que <rire> dans l'intuition, je veux dire, le film est absolument magnifique. Puis est-ce que, est que, justement, vous aviez eu des conversations avec Nishi pour les, les moments où on est très près d'elle, des fois on a, on a accès un peu plus à son imaginaire aussi. C'est quoi les conversations par rapport à ça avec le travail de la caméra je ne sais pas, Nishit, comment, tu, comment tu, tu le vivais, justement, toi, il y a des scènes très tableaux, puis il y a des scènes où on est vraiment, vraiment proche de toi, collé à toi. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. C'est vrai. Euh, alors, déjà, on avait fait des répétitions, qui étaient vraiment bien, mais après, entre les répétitions et en vraiment être sur le plateau, c'était deux choses complètement différentes. Mais avec l'équipe, avec, avec les conseils de Vincent, ça s'est passé très smoothly, très, très bien. Il n'y avait pas de répétition pour la scène du baiser. Ah. <rire> On voulait garder ça spontané. <rire> Alors franchement, j'étais hyper stressée. Franchement, hyper stressée. Mais après, Laurent Lucas était très, très sympa, très gentil avec moi. Il me rassurait, genre rassurait, oui, tout le temps. Et ça s'est passé très bien. Ça s'est passé très, très bien parce que, comme j'ai dit avec, avec les conseils de Vincent qui me guidait et qui, à chaque fois, après les, 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 les shots, je voyais ce qu'il faisait je voyais comment est-ce que les scènes devenaient, comment est-ce que les, les, les frames étaient. Je pouvais facilement visualiser comment c'était après. Du coup, j'avais juste à me recaler, à essayer de ne pas faire mes expressions, à, pas faire les, de, 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 à essayer de, de vraiment envoyer les émotions. Du coup, c'était très smooth, très très bien et franchement, l'équipe était...
0: Formidable
2: I have no words
0: Tant mieux Puis C'est quoi la réaction en voyant le film, Nishi En voyant le film final
2: Lorsque j'ai vu le film, moi-même, à la fin, je suis restée, genre, scotchée. Parce que je n'imaginais pas que la fin allait être comme ça. En tournage, c'est une chose, et en voyant le produit final, c'est complètement autre chose.
0: Puis le film a tourné beaucoup, Vincent. Vous avez fait beaucoup de festivals et tout ça. Euh, est-ce que... Est que euh, je me demandais un peu, est-ce qu'il y, est qu y a une différence, si tu trouves, avec la, la réaction à l'Île-Maurice? Est-ce que les gens l'ont vu à l'Île-Maurice? Comment il a été reçu là-bas?
1: Les gens n'ont pas encore vu le film à l'Île-Maurice. Le film The a Pride. été partagé avec l'équipe. Euh, ça va ça. être une surprise. Mmh. <rire> mais, <rire> mais le, le festival Il court qui est le festival mauricien... En ce moment, euh, le directeur ne le fait pas parce qu'il tourne son film à lui. Et avec la COVID, etc., je pense que c'est un peu plus difficile en ce moment. Ça, c'était un des, des trucs hein, avec euh, les, les courts-métrages. Ça, ça vit vraiment dans des festivals. On voulait que, qu que l'équipe et que... Euh, que les acteurs pouvaient venir dans ces festivals et se retrouver pour présenter le film à Toronto et Avec ailleurs.
2: Ma voix, pas hier,
1: etc. Oui, exactement, mais malheureusement, euh, ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, euh, on va faire un autre film juste pour pouvoir euh, balancer. C'est ça,
0: pour pouvoir <rire> se voir. Yes, please! <rire> Yes, please. très très bonne idée, mais c'est vrai que c'est une année difficile pour ça, puis c'est pour ça qu'on est content d'être là de pouvoir au moins propulser le film partout dans le monde. Les gens pourront très bien l'écouter à l'île Maurice, hein? c'est sur Facebook, c'est partout dans le monde. Ça va être aussi sur notre site web. Donc euh, on, on espère qu'ils puissent aller le regarder là, mais on comprend que l'idée aussi d'aller à la rencontre des gens, c'est super important. C'est pour ça qu'on fait des festivals définitivement. Donc euh, je ben, mon Dieu, merci beaucoup d'être venu jaser avec nous, c'était extrêmement agréable. Puis justement, le film va être présenté donc un bon 24 heures sur Facebook, sur notre site web et et je voulais savoir, en fait, on a décidé cette année de sonder euh, nos invités pour euh, parler avec eux de leurs premiers souvenirs d'Internet, parce que justement, on est sur Internet, c'est la nouvelle façon de regarder ce court-métrage. On est très contents de pouvoir le propulser, mais est-ce que vous vous, vous vous souvenez de votre côté, c'est quoi la, la première rencontre avec Internet? Nishi, je te vois rire. <rire>
2: Non, ben, moi moi je me vois dans, dans le CBA café ici à Maurice en train de télécharger les photos pour les pour les documents de l'école pour mes projets etc ben, c'était ça hein. et en plus c'était cher
0: c'était je crois qu'on payait à l'heure ah, oui, c'est ça. Ça. que c'était pas à la maison c'était vraiment d'aller dans le café internet pour pouvoir avoir accès
2: oui exactement en plus il y avait le câble qu'on devait brancher avec le téléphone du téléphone à la télé vu qu'on n'avait pas d'ordinateur la galère, c'était franchement
0: la galère. Donc, tu te souviens surtout de quel point c'était complexe, j'adore ça. <rire> c'est vrai que moi, j'ai le, le, euh, le son de connexion assez ancré fort aussi dans ma tête, comme l'espèce de son euh, du démon là, que ça faisait quand on se connectait, là, qui, qui, qui était sans fin. Ça, moi, c'est quelque chose d'assez ancré dans ma tête aussi, je l'avoue. Oui. Vincent, te souviens-tu de ta première rencontre? Avec, ou en tout cas, celle dont tu te rappelles?
1: Oui, oui, ben, euh, c'était... Euh... Le grand changement, hein, c'est... Euh, je me souviens d'un euh, jeu. C'était euh, le jeu Doom 1. Oui. Et un de mes amis était comme le champion de ce jeu à l'île Maurice. Et euh, <rire> il m'avait euh, initié à ce jeu. Et là, tu pouvais te connecter à tes amis pour jouer en ligne. Ben c'est ça, on, on faisait des jeux en ligne, Doom 1, ça me vieillit parce que c'est quand même assez vieux. Ce <rire> et, et, et on a joué des heures sans finir.
0: Ouais, c'est
1: euh, ça. C'était. Euh, ouais, ouais. <rire>
0: C'est ça, c'est que ça te permet de jouer, d'être connecté avec tes amis, de jouer avec eux, mais dans le confort de ton, de ton salon là, ou ta chambre, généralement. Puis ça, ça fait qu'il n'y a pas de fin à ça, généralement. Oui. <rire> c'est super. Merci beaucoup d'avoir de, de, participé à cette rencontre puis de, de vous être prêté au jeu. Et on, on invite les gens, bien sûr. On espère que le plus de gens possibles vont aller découvrir Aniksha qui a déjà eu un très, très beau parcours. Merci beaucoup d'être venu jaser avec nous.
1: Merci, Ariane.
0: Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, bye bye. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs de ses des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin plein les organismes entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Le tout par le biais des conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caisedelaculture.com.